0: Hola, gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a Estad Más. Hoy tengo un invitado muy baja, este es muy conocido en el medio de internet. Aparte, es un gran editor de cine, publicidad también. ¿Perdón, perdón? ¿Publicidad también eres editor? Sí, también. El gran Chino Pinto. ¿Qué tal? ¿Cómo gracias por la invitación. <ríe> no, a ti, gracias por venir. Pero antes de empezar este podcast, por favor, suscríbanse a este canal, pongan la campanita para que sean los primeros en ver el episodio. Dale like, coméntanos y síguenos en nuestras redes de Jorge, de Lucho, creo que ahora sí tienen Instagram Lucho, y de Chino de también. <risa> eh, ¿Cómo estás? Me dices que has venido medio fermo, así como que has amanecido <risa> medio samaqueado de una
1: fiebre rara. Sí, ayer estaba con fiebre, de hecho, como le comentaba que... Que fácil dije, dije, pucha, les cancelo a la miércoles. Como no, no la voy a hacer. Pero decía, si les escribo a las 5 de la mañana, van a creer que estoy juerriando. Entonces voy a, <risa> no, me voy a despertar temprano a ver qué tal. Hola. Y les iba a escribir como, oye, estoy con fiebre. Normal como. Uh -huh. Pero me he despertado feliz. En sí. realidad
0: normal para ti. Bueno, o sea, nosotros si vienes con fiebre, <risa> pucha. Claro, claro, pero fácil
1: todo el capítulo iba a ser como yo, como okay.
0: destruido. <risa> de <risa> siempre. Sí, ¿no? sí, sí. ¿En qué estás ahorita? Eh, en, bueno. En Chama y decimos, sí, porque, o sea, todo el mundo te conoce más. O sea, yo te conocí más por que eres el editor de los cinéfilos, Ajá. allá en el 2012, ¿habrá sido? ¿20? ¿Hace como cinco años? Claro. Bueno, en
1: realidad, los cinéfilos se habrá acabado hace tres años, puede ser. Uh -huh. Y sí, bueno, yo, mi vida, digamos, tengo como dos lados, ¿no? Como vivo de la, de la, de la edición, en realidad. Uh -huh. Muchos años he editado publicidad eh, como para vivir y películas. Y también ahora tengo este otro lado medio más eh, youtuber frente a la Was pantalla. Más influencer. Sí, que, que de hecho, como al principio a mí me daba un poco de roche, uh -huh. pero nada, está comenzando a fluir y bien, ¿no? Pero al principio yo no
0: me podía ni ver. Ah, ¿no? man, ya. Yeah. Todo, o sea, todo nació por los cinéfilos. O sea, claro. o sea, bueno, en mi perspectiva de que como, este, que vi a los cinéfilos lo seguía, hasta que un día apareció los detrás de cámaras de claro. los bloopers de Cineflos y todo acababa con haciendo pinto y la gente empezó a preguntar quién chucha.
1: <risa> claro, ahí me hacen un poco famoso y era como era raro porque yo no aparecía en el programa por lo menos al principio, y la gente preguntaba por mí. Y también a veces me... Eh, una vez pusieron como una foto, creo, o algo así, y la gente me reconocía en la calle y era como, oye, pero yo no salgo ni siquiera, ¿no? <risa> y este claro, yo era el editor de los cinéfilos, eh, un poco porque yo era amigo de Gonzalo Lainez, uh -huh. él me presenta a Bruno, que es el otro creador, y me dicen, oye, ¿quieres editar esto? Y yo dije, ya, pero esto... <risa> ¿Qué es esto? Cruz el otro día estaba con ellos y, y me preguntaron: ¿Qué pensaste cuando le hice los guiones? Con la INE. Y me dijo: ¿Qué pensaste cuando le hice los guiones? Le dije: Qué rara es esta cosa, ¿no? La primera temporada es muy rara. Uh -huh. Y de ahí ya va agarrando forma. Entonces, y de ahí, claro, la gente me comienza a mencionar. Eh, Manuel y me comienzan a mencionar. Y por ahí aparezco en, en una lectura de comentarios. Eh, claro.
2: Te hicieron un video también fumando
1: pay. Claro, lo que pasó es que en esa época cuando se leían los comentarios eh, del público, en ese capítulo que todo el mundo quería ver y que todo el mundo quería que salga su comentario, uh -huh. Guille siempre hacía algo al final que decía, en todos los capítulos de esos, ¿no? siempre dice, bueno, y los dejamos con, y se inventaba algo. ¿no? Entonces ese día Guille dijo, bueno, los dejamos eh, con Chinopinto fumando pay en la marina. <risa> Y ya, pues lo tuve que hacer. Pues tuve que fumar un pay de manzana, creo, en la marina. Y eso el... duró bastante. Hasta ahora, escúchame. esa
0: va de fumando pay. Ese chiste de fumando pay. Y yo le, digo, le decía
1: a Guille como, oye, ya fue como que, ya fue ese chiste hace años, ¿no? Pero la gente a veces por ahí me grita, chinopito fuma pay, por ahí por la calle. <risa> y ya, pues caballero nomás. Y nada, de ahí comienza a crecer, ¿no?
0: Este, pero los néfilos fue una chamba gratis. O a ti dijiste, eh, no, perdón, estás pasturada, pero págame que sea el almuerzo o era, algo. Era,
1: Bueno, sí, la, hay una historia con, eh, que le he contado varias veces, que es que la primera vez que edité lo, los primeros 10 capítulos de los cinéfilos, eh, o primeros 7, mi, mi pago fue un pollo a la brasa del sábado y domingo, me invitaron al almuerzo y ya y de ahí con las temporadas por ahí te pagaban de 10 capítulos te pagaban uno porque era un proyecto que no tenía auspicios claro, uh -huh. por ahí aparecieron unos, un par de pisos chiquitos pero no alcanzaba pues porque eran 10 capítulos y era un huevo de gente atrás de ellos era un montón de gente y cada vez los capítulos eran más complejos ¿no? la última uh -huh. temporada no sé si en la última o la penúltima está como esta parodia a Seven en un descampado claro, uh -huh. y cada vez habían más artistas invitados entonces era bien grande uh -huh. entonces digamos como no, no daba para pagarle a todo el mundo, entonces claro. a
0: algunos se le pagan un poquito y ya. ¿no? Pero eran ediciones, o sea, antes de meter la pata y eh, ofender tu <risa> y chamba, <risa> pero son, eh, eran ediciones bien simples. Al principio sí, pero justo eh, también el otro día hablando con Gonzalo era como...
1: Había que encontrarle en los cinéfilos un poco el ritmo de cómo conversaban esos dos patas, ¿no? Si tú ves los primeros capítulos como hablan medio más lento y después era como... Como rapidísimo esos que están peleando. Uh -huh. Y en verdad, digamos, no es que me tomaba como editar una película, pero sí a veces era medio complicado. Y cuando comenzaron a hacer parodias de pelis, yo me esmeraba en hacerla exactamente la película, ¿no? Como... De hecho, a veces íbamos a charlas y yo lo que hacía era poner el capítulo de los cinéfilos a la par que la película. Y para... Ah, man, yeah. Yo cortaba exactamente igual porque me parecía divertido como hacer la parodia exacta, ¿no? Entonces pero eso, eso, era...
0: allá, eso... es una pregunta que tengo acá en mi lista de, de preguntas. ¿Qué tan... O sea, ¿una mala película puede ser mejorada por un editor? O, o, o es... O sea, a mí me dijeron que hay tres guiones, ¿no? La pre, en cuando se graba, y después cuando la editas. Sí. Y hay películas malísimas. Sí. Pero, no quiero decir no me la película peruana, pero hace poco fui al cine Ajá. y vi la película peruana que la, los diálogos... La, la, la pelea era bonita, era chévere, pero la edición era muy... Había demasiados espacios. Y yo, como soy, somos acá de audiovisual, Ajá. yo fui como dije me incomodaba y me empezó a joder de que corta, puta madre. <ríe> porque ah, el diálogo de que decías, ese espacio es puta. Entonces, pero se veía muy buena dirección y todo, pero creo que la edición en la puff la cagaron. Sí, en... creo que la edición, tú puedes mejorar una película o puedes
1: destruirla también, ¿no? Hay esos casos conocidos, conocidos entre comillas, en realidad son rumores uh -huh. de películas peruanas que han sido completamente cambiadas en edición, ¿no? Diez de Santiago, por ejemplo, dicen que en edición se, se, se armó bastante lo que es la película final, El Evangelio de la Carne también. Uh -huh. Pero no sé si será 100% de verdad o es un rumor. Bien. Pero por ahí
0: hay esos comentarios. comunidades. te ha tocado ¿no? chambas de que tú has salvado la, el proyecto. O sea,
2: lo que pasa es que. Personalmente hablando. <risa> o sea, ¿Tú lo has salvado para ti? Lo, lo que pasa es que en rodaje,
1: a veces, lo que uno como, uno como editor lo que tiene que hacer es hacer que todos queden bien, ¿no? El actor que quede bien, como. O sea, digamos, si el actor, por ejemplo, tiene. 10 tomas. Y de las 10 tomas... Entre las 10 tomas hay pedacitos de cada una. Mi chamba es hacer que, le, que, el, que el actor tenga esa frasecita de la toma 1 y esa frasecita de la, de la toma 10. Y hacer lo que... No es que él lo hizo mal, sino que, digamos, no le ligó en, en rodaje y mi chamba es mejorarlo entre comillas. Claro. A mí no me gusta decir como... Yo salvé esa película. ¿no? <risa> <risa> me siento un poco raro. Me siento un poco raro. Ya, pero...
0: Este, Te ha tocado una chamba, como decir... De, que de una película o de un corto que te dicen ya y, y, y este así acaba la pela. Y tú has dicho, no sea mejor que acabe con este final y que acabe un final abierto. O sea, o hazme tu, tu pasturada diciendo, va a quedar más pajas si es que yo le meto mano. O sea, si es que cambiamos un poco la historia en la edición. Sí, o sea... ¿Ha pasado eso contigo? O sea, ¿o eso no... Yo creo que eso pasa, ¿no? Mucho. Sí,
1: no al extremo de cambiar el final, pero sí me pasa que... O sea, digamos, tú como editor tienes que hacer lo mejor para la película, ¿no? Y digamos, yo como para el al director, yo le tengo que convencer que el público... Dime, yo soy como el público. Uh -huh. Y que no se cierre en su película. Que, solo, que no quiere hacer como solo lo que él le da la gana. Claro. ¿no? Y sí me ha pasado que hemos cambiado, o sea, hemos cambiado de órdenes un montón. O hemos eliminado escenas que... que o sea, como en el cine hay un par, una o dos escenas que eliminadas, por ejemplo, que es como... Que es porque... Oye, la ines ese final tiene que acabar esa película tiene que acabar y hay como cinco escenas hay que quitar esa escena no, no sé qué y los... mi chamba es convencerlo pero sí pasa uh -huh. un montón y estructura un montón en Perro Guardián cambiamos un montón de estructura en la peli uh -huh. un montón porque yo siempre cuento esto porque claro Perro Guardián es esa película con Cachín y Cachín siempre estaba vestido igual entonces, yeah. con casa que cuero y pantalón negro. Entonces, y podías
0: cambiar como en las huevas todo el horno. Claro. Eso era, el, ese bien era bien lo bien chévere.
1: Bien. Fue lo chévere y lo, no tan chévere, porque en verdad era un demasiado chamo. Entonces, había una escena como del medio que la podemos poner al final. Y de hecho, hicimos muchas de esas cosas, ¿no? Okay. En verdad, sí se puede variar un montón en edición.
0: Un montón. Y es, sí. eso es lo divertido. <risa> eso es lo que a mí más me gusta también. ¿no? Yeah. ¿Y tú cómo llegas al mundo del audiovisual? O al, este, ¿Cuándo nace tu...? Cómo dices, puta, ¿Qué paja es hacer? ¿O, cómo, o sea, ¿cómo nace tu gusto a lo audiovisual en general? ¿A lo audiovisual o cine? o ¿Cómo, cómo fue? O sea, ¿Hubo algo que te marcó la vida? O sea, es loco porque yo bien de chivolo, así
1: tipo niño, uh -huh. eh, siempre vi un montón de películas, me encantaban las películas, y yo siempre me sentía en una película. Este, como que cuando corría, cuando escondía, como escuchaba, sentía que estaba como en una persecución. Yeah. Y fui creciendo y se me fue yendo, o sea, me fui olvidando. Y eso que estás en el colegio, en el colegio y todos sus amigos quieren ser ingenieros, ingenieros informáticos. Y, y yo no era malo en mate. Y en un momento dije, este, pucha, quiero ser ingeniería, ¿no? Y entonces...
0: Solamente por default. Sí, porque sentía
1: que era lo, lo que me tocaba, lo que todos mis amigos están haciendo. O saben en cuarto, creo, de secundaria. Y hacía los exámenes vocacionales y me salí ingeniería. Y yo en, en el colegio yo tenía mi blog y escribía historias y todo, pero no me daba cuenta y este, me acuerdo que una vez hubo una charla y que la gente dijo, sí, bueno, yo de chivolo quería ser astronauta, pero ahora que ya crecí me di cuenta que no... Yo de chivolo quería ser... Y yo me acuerdo que dije, maño, yo de chivolo quería hacer cine. Entonces, en ese momento, hubo algo, algo que cambió y, y, y cambió para siempre. ¿Y ya tenías ahí? Ahí ya tenía 16
2: años.
0: Pero ahí ya... ¿Te gustaba mucho el, eh, ver películas, el cine, en, en sí. Sojato? Sí, siempre, pero solo... no lo, lo veía como una como un pasatiempo, ¿no? Okay. No me, no me
1: imagino... Además, en esa época también... No sé cuántos años tienen ustedes, pero... Yo, yo tengo, tengo 30. Ya, yo tengo 33. No, en yo esa, tengo 31, perdón, perdón, perdón. En esa época, me acuerdo que estudiar comunicaciones era como la carrera de los vagos. Sí, era? me acuerdo sí, de pincho ¿no? eh, Entonces... Eh, yo sentía esa cosa como, oye, pero yo no quiero ser un vago, ¿me que, que cuando te das cuenta, cuando estás en la universidad, es una chambaza. O sea, los trabajos, hay que amanecerse un montón y todo. Sí, pero... claro,
0: como toda carrera.
1: Exacto. Pero digamos, cuando eres chivolo y, y como está esta, esta idea de que el comunicador es vago, yo no quería, pues. Y de ahí ya se me fue yendo y dije, ya la mierda. ¿ma? Yo
0: creo que es este, el tema de cómo uno... El look de un comunicador o de un artista en general, que, o sea, que hace arte o de un este, actor, músico, son tan fresh de que los, en los 90 veían a un chico de pelo largo que iba a la universidad. Ah, es que estudia comunicación? Ah, son cosas como que. Y claro. creo que me un poco la carrera de audiovisual, cine, dobles claro. artes. Estereotipos. Claro, y los
1: que estudian derecho van en terno prácticamente a estudiar
0: Claro, común. o sea, yo me imagino una mamá que dice, esto te conviene, es comunicador. <risa> nunca, eso nunca ¿Qué? va a pasar. <risa> Claro, claro. Pero si eres, si eres bueno y, y eres un, este, conocido en el medio, puedes ganar más que un abogado o más claro. que muchas profesiones que... que Igual también tipo. es este floro, que suena a floro de... Eh, Haz lo que te gusta, pero es bien
1: cierto, como... ...digamos, desplazarse todos los días... ...hacer una chamba que no te gusta... ...que existe, que tengo amigos que les pasa... Uh -huh. ...qué tortura, no es como torturarte para toda la vida...
0: ...pero eso yo lo escucho más en... ...en países latinoamericanos... Eh, ...porque vi un tiempo en Estados Unidos... ...y allá uh -huh. es totalmente normal que estudies lo que te gusta... Claro. Entonces, ...acá es un lema... ...de que yo ya lo vi necesario... ...por qué decir claro. a los chicos... O sea, ...obviamente tenemos que decirle a los jóvenes... ¿no? ...estudie lo que uh -huh. quieras... ...pero no debería, no debería de ser así... ...ya debería ser por, por default como digo yo siempre... Claro. De que ya hagas lo que te gusta. ¿Por qué esperar que alguien te diga, no, haz algo que te guste de verdad? O sea... Claro,
1: pero lo que pasa es que nosotros, tengo toda esa teoría de que, claro, cuando nosotros éramos chivolos y los comunicadores eran los vagos, ahora los niños quieren <risas> ser youtubers, ¿no? Claro. O sea, tú les preguntas qué quieres ser de grande y te dicen youtubers, o quieren ser gamers, uh -huh. ¿no? Y claro, entonces para nosotros es como, oye, gamer, como... ¿Cómo quieres ser gamer, no? Cómo las cosas han cambiado y para nosotros... Que un niño te diga que quiere ser gamer es como, oh, hay nada que ver, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene un poco que ver con eso. Uh -huh. eh, pero sí es como, creo que si te gusta lo que haces y te diviertes, te va a ir bien. Eventualmente claro. te va a ir bien, ¿no? ¿Dónde
0: estudiaste? En la Católica. Ah, ok.
1: Comunicación Ahí audiovisual.
0: Ahí fue donde, eh, pero ¿en qué ciclo, en qué momento te gustó más editar que dirigir o hacer audio o hacer cámara o fotografía. O sea, mira, en la universidad yo tenía esta...
1: A mí me gusta dirigir, de hecho me gusta dirigir, pero mm -hmm. en otros proyectos, ¿no? Como proyectos bien míos, ¿no? Eh, y cuando estaba en la universidad dirigía y también eh, dirigía y editaba. Igual rotábamos, jugábamos, unos sé, que siempre teníamos el mismo grupo. Pero yo me di cuenta que el editor no la puede, o sea, digamos, todo el proceso de edición no es destructivo. Mañana es como que tú editas, y si la gente no le gusta o está malazo, lo puedes arreglar eventualmente. En pero sí, si, claro. La clásica, en post Pero si tú la malogras en rodaje, fue. Entonces yo me acuerdo que en la universidad. O sea, fue todo por un temor de. Claro, carro. por cobarde, por cobarde. Entonces, entonces siempre mi primer trabajo el del ciclo, de todos los ciclos que hacía, el primer trabajo lo editaba, como para agarrar confianza. Ya. Yeah. Y, me, 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 si, y además lo bueno de la edición también es que lo puedes hacer en tu casa. Entonces, me bajé un programa, de, me bajé el Premiere la primera vez, aprendí en mi casa. Entonces, YouTube además te ayuda un montón. En cambio, si quieres hacer eh, audio, digamos, no es tan fácil tener los equipos, ¿no? Si quieres sí. hacer... Entonces, digamos, la edición a mí me ayudó como a, a hacer, digamos, en mi casa aprender. Uh -huh. Y, digamos, me, me sentía cómodo. Y ahí comencé a encontrar chambas de edición... Y ahí me quedé y, yo soy, y, digamos, me encanta. Como te digo, igual hay cosas que me gusta dirigir, pero son mías. O sea, no me gustaría trabajar... Claro, cada 10 años voy a ver ese video como, <ríe> este video. No me gustaría trabajar, creo, dirigiendo publicidad, por ejemplo. ¿no? Como ah, no okay. es un rollo mío, ¿no?
0: O sea, bueno, creo que la gente... Tiene, o sea, a los que se dedican a lo y a hacer publicidad, eh, yo he visto mucha gente o he escuchado muchas historias que los directores dicen... Tengo que trabajar publicidad porque... Como usado plata. Pero lo hacen claro. con mala cara, con mala... Claro, o sea, no sé vibra. qué tan malo... creo o sea, que es yo, un yo, floro. Yo, yo, yo he hecho publicidad este, acá en, en el productor de Sonamulo, eh, que es el productor que, que hacemos este programa. Y hemos hecho publicidad y a mí me va a decir la paja. O sea, digamos, es divertido igual. O sea, digamos, yo creo
1: que esa es una, es una careta para decir no, yo no quiero hacer publicidad, yo quiero hacer cine,
0: pero bien pero que les gusta, ¿no? Claro, porque al final estás en el campo grabando algo. O sea, claro. creo que es la... la el, ...la acción de hacer tu profesión... ...por ejemplo... ya ...yo hago audio... ...yo hago publicidad en audio... ...yo publicidad en, en cortos... ...en webseries, ...lo que sea... ...pero si me dicen... ...oye, oh, hay, hay que hacer audio... ...para Badaun... Y, ...y he hecho algo parecido... ...con Andy Insane... Y no, no sentí... No sentí como que... Ay, no, esto es... No, porque estaba claro. haciendo... Lo que a mí me gusta... Que claro. Es, grabar, o sea... Ir, a, ir afuera y grabar esa huevada... O sea, no, claro. no... No fastidia para nada. O sea, mira... Igual alguna vez sí me pasó... Cuando
1: me dedicaba, digamos... Casi 100% a la publicidad... Que estaba matándome... Como amaneciéndome... Para terminar un comercial... Y era un comercial de un producto de mierda. Yo decía, en serio, como ya, yeah, como, o sea, digamos, si me, a, si me voy a sacar tanto de la mierda, también que sea para un proyecto que me guste más. ¿Pero esa claro. marca todavía
2: existe o ya no? Ya? ¿Esa qué? ¿La marca todavía existe o ya no? Sí, por eso no voy a decir. Interno, <risa>
1: interno. Sí, 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 después les cuento.
0: <risa> ¿Y cuál ha sido tu, tu película más de puta madre que has editado? Has dicho, qué paja. Uh -huh. O sea, para ti, o sea, de las, de las que tú has, has cambiado.
1: Mira, es bien difícil. Eh, digamos Perro Guardián fue mi primera película de editor pero fue para mí un dolor de cabeza como sentir que había acabado de, de ahí está como en el cine uh -huh. como en el cine a mí me encanta como película me parece que el guión es bien bonito la película creo que es bien honesta es bravaza la puedo ver un montón de veces me gusta Le tengo un montón de feeling y ahí apareció La revolución en la tierra que es este, este documental que acabo de, de cambiar el de la sí, reforma agraria que sí y y ha sido tan difícil editar ese documental, pero tan difícil, que siento que es como, ese y además ha sido bien bonito eh, la reacción de la gente. Entonces, uh -huh. esa me ha, de alguna forma ahorita me trae como un montón de satisfacción. Siento que es una película que le tengo mucho cariño, ¿no? A pesar de que la primera vez que la vi terminada no me gustó. Ah, ¿no? maya, ¿sí? Y, sí, porque es difícil. Hay cosas que yo decía, pucha, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Después, ya que la vi un par de veces más, porque fue el estreno, después fui con un amigo, después fui con una mía ya me comenzó a gustar, ¿no? Ok. Pero sí, este... Creo que es la película al que ahorita le tengo un montón de cariño por todo lo que ha hecho, ¿no? Como... Creo que es una película
0: trascendental, digamos. Ha sido la, el documental más, más visto en el cine en la historia del Perú. Que eso me parece también increíble, ¿no? Como haber participado
1: en el documental más visto de la historia del Perú en el cine, ¿no? Me claro. Me ahora,
0: lo... yo no pude verla. Este, me hubiera gustado verla. Puta, que... Cada... Siempre quería ir, pero nunca fui. La cagué. <risa> este... ¿Dónde ¿sabes dónde la van a, a subir? Porque ya no venden DVDs ni cagando. Nadie te compré DVDs ahora. O sea, no, ¿dónde bueno, si vas a
1: Wong, a veces venden eso, has alucinado. A un soldo. Bueno, justo ahorita hay dos, dos funciones en el CSPOOC que ya se agotaron igual. Okay. <risa> creo, que es, creo que es el creo que es mañana. Todo de mal que me... <risa> bueno igual Para que te pongan las pilas. Pues, creo que el martes hay una función. Y sé que para, para agosto... Van a hacer un lanzamiento de Blu-ray O no sé si, streaming uh -huh. Yo también creo que igual Si tú me das un Blu-ray, ya no sé Bueno, en el Playstation, ¿no? Pero, sí. pero digamos, ya no hay como tanto una plataforma Para usar ni DVDs ni Blu-rays ¿no? Uh -huh. Pero sé que para mediados de año eh, O para agosto, por ahí Van a hacer una campaña Van como a revivir la peli Van a hacer como un folleto Una cosa medio claro. bonita
0: es que este, crees que vaya a Netflix?
1: Yo espero que sí, ¿no?
0: Yo Porque... creo que... Uh, sí, sí. O sea,
1: yo creo que, digamos, ahí le, este, la gente de la producción, me imagino que está apuntando a eso, ¿no? Pero creo que tiene que decir, igual hacer una gira medio de, de uh -huh. festivales. Uh -huh. Igual, claro, como la los festivales se piden estreno, como la película se estrenó acá, eh, ya no la aceptan en muchos festivales. Que me ha da dado mucha pena porque creo que algo ha podido ganar, sí. ¿no? Pero bueno, entonces está haciendo como una gira chiquita de festivales, también la van a llevar a provincias... Y en agosto se va a hacer como una, un relanzamiento de DVD y Blu-ray.
0: Porque hubo, hay, un, hay un comentario en Netflix que es Rehenes, que es sobre la embajada. Lo he visto. Es muy bueno. Sí. No. A mí me encanta todo los, el, ese tema de la embajada.
1: Uh -huh. A mí me bas, me A también. O sea, siento que es como... Es un momento que nosotros además hemos vivido, ¿no? Como yo me acuerdo en la tele claro, ah, haber claro, visto. Claro. Y es bien interesante. Es como también cuando eh, la captura de Imael, ¿no? Todo esta, uh -huh. ese trabajo de inteligencia... Me parece chévere. como
0: ¿Pero tú crees que la película, este, la hora final, la hora final ¿no? que, sí. que hizo Eduardo, eh, sí. ¿le hizo justicia a ese evento o le no faltó? No tanto.
1: A mí no me gustó. O sea, no es que no me gustó, pero sentí que había muchas más cosas que las que yo he leído o he visto en algún reportaje que no estaban. ¿no? Sí,
0: creo que él le metió una ficción medio rara. Mm -hmm. tan... Me gustó la película. A mí me gustó la película. Estuvo no buena. Película. Estuvo buena. Este, es que, pero... es que
2: yo creo que es, es algo que no se puede hacer en una película. En una, una serie, serie una serie de claro. dos episodios y en una película es muy corto dos horas para hacer toda la historia que pasó pues mm. sí. es muy poco si sí, un documental de Netflix de 10 capítulos le haría claro feliz Uy, estoy ver. esperando
0: de que Netflix ha dado con con, con, con este Fujimori Montesinos una serie así es tipo Narcos ¿eh? con, <risa> con el suicidio de Alan ¿no? sí. Sí. tú viste Qué la película de, de este de Montesinos ¿Cuál? ¿Cuál de todas? La última
1: que se. ¿Mariposa negra? No, no, no. No, no,
0: no, la última. ¿Cuál era? Ah, ya, caiga quien caiga.
1: Caiga quien caiga. No, no la, la vi, viste. no me, la vi. Me dijeron
0: que es la película de drones, porque dice que es full drone nomás. No sé, no la <risa> bueno, he
1: visto. Es loco porque también pasa un montón que la gente se afana, ¿no? Como, "Oye, ahora podemos tener esas tomas aéreas. Pum, tomas aéreas como mierda. Bra, 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 como, como que en verdad hay una forma que contenido a veces, ¿no? Eso me sí. da un poco de pena, pero yo no vi, la vi.
0: Yo vi el tráiler y creo que la fotografía pudo ser un poquito más... ¿Cómo se dice más siniestra? Lo vi todo muy, muy iluminado para mí. Pero eso. sí la viste. No no la vi. Ay, no la vi, no la vi. Pero vi el tráiler y Ay, he, visto, si, he, he hablado con personas que la vieron. Me dijeron sí, pues, o sea, no. y es full drone. Me dicen. Entonces, drone. <risa> Ay, ya. No, la he visto, <risa> no. La he este, Ya entonces cómo llegaste al show de Larry? ¿Cómo de? de, de porque estás chambeado o a chambeas con señor Z? Ya
1: ya no. Ya, ya ahora me volví independiente. Ahora soy independiente y ya renuncié a señor Z. Ah, yeah. eh, digamos, lo que pasó es que... Primer, bueno, después de los cinéfilos aparecen las crónicas. Que, yeah. a, que era este, esta explicación que a mí... O sea, digamos, no me, no me pintaba tanto esa idea. Y realmente no, no quería. Yo, de hecho, si ves las crónicas, yo salgo como medio palteado, no pronuncio nada. Marzanón ahí me ayudaba un poco. Y a mí me daba roche ver, ver las crónicas. De hecho, yo les he visto un año después de que acabaron. ¿no? ¿Quién se editaba? Manzanón. Manzanón las ah, editaba. Okay. Entonces, siempre Bacha me decía, Bacha que es el señor Z me decía, oye, mira, ¿has visto las últimas crónicas cómo quedaron? Le decía, no las voy a ver. No, no las veía. No las veía. Me da un montón de roche. Y ya, bueno, acaba, acaban los cinéfilos, acaban las crónicas y yo tenía esta idea de hacer una especie de talk show hace tiempo. Eh, y digamos, lo quería hacer con un amigo pero no salía, y además es caro y un día el eh, señor, de señor, de señor Z me dice oye, ¿por qué no hacemos un talk show? de la nada y yo <risa> le dije, bueno, yo tengo también esta idea de querer hacer un talk show, pero tengo esta idea le mostré unas referencias me dijo, ya, vamos y me dijo, lo haces tú doñas? y yo sabía que yo lo quería hacer porque sentía que yo un poco entendía el formato, claro. pero me daba un poco de rocha, al principio no estaba tan seguro y de ahí decíamos, ya, ¿quién buscamos? para partner, ¿no? Como, como ¿a quién sacamos? ¿A quién, nos, ¿A quién ponemos? Y creo que fue Bacha que dijo Jelly. Y era como, ya, yeah, increíble.
0: ¿Y tú ya con ella, te hablas con ella? ¿Eran amigos?
1: Sí, nosotros nos conocemos hace bastantes años. De hecho, justo ayer fue su cumpleaños y le uh -huh. posté una foto de... Yo tenía un montón de pelo cuando, cuando, éramos, <risa> cuando recién la conocí. Y este, sí, nos conocemos hace varios años. Tenemos una amiga en común. Entonces ya sabía que con ella había una química, ¿no? Para okay. conversar, para reírnos. Entonces,
0: pero, ¿Él lo conoces por, por el medio visual, del cine o por.? No,
1: tenemos una amiga en común. ¿En
0: colegio, en universidad o qué?
1: No, de hecho el señor Z se trabajaba con una chica que se llama Jimena, uh -huh. que es su mejor, una de sus mejores amigas, es Jelly ah, okay. Y Yeli en esa época no, había, no le estaba metiendo tanto la actuación, de hecho. Al principio eh, creo que era productora, no me acuerdo muy bien. Y a, actuaba, pero no tanto. En los cortos siempre le gustaba, eh, siempre cuenta que le gustaba eh, actuar en los cortos ella con el tiempo a la ha comenzado a meter la actuación y es bastante buena y es bastante natural, ¿no? Y ella, bueno, ella se hace mucho más conocida, pero, digamos, yo la conoc nosotros nos hemos maniado de antes. Uh -huh. Entonces, cuando sale la idea de Jelly es como, ya, increíble que sea Jelly y hicimos como una reunión para como conversar y fue como, ya, además. Y además, a Jelly le encantó la idea y se compró el pleito en One. Ya. Porque además Jelly es la conocida, en realidad. Los, yo tenía el público de los cinéfilos, pero el público de los cinéfilos... Es bien particular, pues. Pero, primero que son unos haters. No le gusta nada más que no sean los cinéfilos. O sea, sí. es como, cuando vuelve? O sea, está, o sea, digamos, ya no nos pasa tanto, pero al principio, todos los comentarios, en los, siempre habían por lo menos cinco comentarios que sean. Claro. Sacan esa mierda, que vuelvan los, los cinéfilos. Pero,
0: o sea, no entiendo, porque no es un canal de señor Z y abajo estaba Cinéfilo, sobre Larry. Ajá. Era un canal independiente en cada lado. O sea, ¿por qué sí. piden el señor de, de Larry Cinéfilos? No sé, alucina. De hecho,
1: la gente es bien necia con eso. Y, y además son. Los fans de los cinéfilos son. ¿Cómo decirlo? si que son de malazo. O sea. Como Son bien como necios con, esa, con, con eso de que vuelvan los cinéfilos. Además siempre dicen que, que nunca avisamos que iba a acabar. Y sí, de hecho el último capítulo es el último capítulo. ¿No? Pero bueno, como no se han dado cuenta. Y, este, y nada, bueno, hemos luchado contra contra los cinéfilos, lamentablemente hemos tenido que nunca mencionarlos, o sea, nunca los mencionamos, cada vez que hay comentarios no los respondemos, uh -huh. porque porque los queremos, primero queremos, queríamos tener nuestra propia vida y de ahí ya ah, bueno, a ver si, si imitamos siempre nos dicen, "¿Por qué no invitan a los cinéfilos?" Porque si invitamos a los cinéfilos, fue. Vamos a claro. alimentar al monstruo, ¿no?
0: A partir de ahí van a decir que ya están en el programa. Sí, exacto, exacto, <ríe> sí, exacto. Sí, sí, Entonces, este,
1: bueno, creo que en esta segunda temporada ya lo hemos logrado. Como la gente ya no nos pide, por lo menos tanto los cinéfilos. Claro. Y creo que el programa ya, ya es distinto. Ya, ya cuajó de una forma bien particular, ¿no? Como ya tiene su propia identidad. ¿no? ¿Quién es Larry, don? <ríe> Larry sale como, como en la oficina de Encineral Z había este chiste de colegio. Que siempre decías, oh, te, te, te llamo, llamó Raúl, te está preguntando por ti. Te ¿qué es Raúl? Que te cachó en el baúl, ¿no? yeah. Entonces, cuando estábamos pensando nombres, era como, ya, el show de Larry, ¿no? Por la eh, oh, quién es Larry, la reconcha de tu madre. Entonces, cada vez que alguien <risa> nos... Entonces, <risa> entonces, digamos, queríamos tener este nombre que la gente preguntara quién es, y cuando respondiéramos respondiéramos con un chiste pero, pero ya nos hemos dado cuenta que el chiste es bien tonto ¿no? a mí me da roche me da roche decirlo y también ha pasado que la gente ha comenzado a creer que yo me llamo Larry así como Bruno
0: Pinazco que te decía Larry en show y sí, lo <risa> corrigió ¿por qué dijo? porque Oye, no nos
1: daba me... roche pues porque ya ya era muy tarde porque claro yo, me yo no, a Bruno no lo conocía y yo me presento como Chino Pinto y el programa se llama El show de Larry y soy el, el de los dos soy el hombre entonces digamos ahí Bruno habrá, habrá dicho, este se llama Larry, pero le dicen Chino Pinto.
2: ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y pucha, en verdad de ahí hemos debido de, de, de decirle antes, pero ya fue. ¿no? Y de hecho, por ahí, por la calle, la gente a veces me dice, oh, el Larry Meritan. ¿no? Pero, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Porque no te Eduardo, Eduardo, Eduardo Pinto. <risa> okay. Eduardo Pinto, pero, digamos, mi nombre no existe, ¿no? como sí. digamos Ni siquiera en las películas. Ya, a veces pongo Eduardo Chino Pinto, a veces solo Chino Pinto.
0: Claro, porque en los créditos de... Eh como en el cine, sale Chino Pinto, creo. Sí. Ni siquiera sale Eduardo. Sí,
1: creo que en los, en los de cierre creo que así sale Eduardo. No me acuerdo muy bien.
0: Pero sí. ya digamos,
1: si yo pongo Eduardo Pinto, nadie va a saber quién soy. O sí, sea, la gente no va a saber que yo la edité Entonces yo prefiero ya poner Chino Pinto y ya fue, ¿no? Y MDB, <risa> Chino Pinto, ¿no? Y claro, digamos, no me siento tan identificado ya con mi nombre porque desde el colegio a mí me dicen chino.
0: Pero tú eras el chino del colegio... Cole, de, de la promo. De, de la promo.
1: Claro, el, había dos chinos, ¿no? El chino Yusei y, el, y yo el chino Bamba, porque el otro okay. chino era de verdad. ¿Tú, y ahí,
0: ¿tú tienes familia este, asiática? O sí, sea, mi mamá es Wong. Mi mamá okay. se pilla Wong. Okay.
1: Pero digamos ya, pues, o sea no, tampoco que sea tan chino, ¿no?
0: ¿Tu papá sí es este...? Sí,
1: mi papá es pinto, no es cero asiático. ¿no? Ok, así es. Y bueno, en un momento, cuando me di cuenta que había muchos chinos, en general... Eh, Manja, que había ese comercial de Gloria que decía chato, oh, sería yeah. todo, ¿no? Mm -hmm. Chato, chato, chato. Y decía, Manja, claro, nadie se acuerda ni mi nombre ni mi apellido. Entonces tengo que hacer algo. Entonces simplemente lo que hice fue cambiarme en el Messenger, el nick, en el Nick. Solo en el Nick, en vez de chino, me puse chino pinto. En Messenger. Oh, yeah. En Messenger, sí. Y, y la gente comenzó, se le comenzó a pegar, alucina, y así se creó el nombre ya, por lo menos ahora la gente sabe cómo un apellido, ¿no?
0: Claro, claro. Pero igual, o sea, en mi aparte de, 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 de que eres popular en, el, en las redes o en YouTube o por Sobelar y por Cinéfilos, ya la gente te manja, o sea, saben que en el medio hay un chino pinto que es el editor. Sí. Y, y te hacen como el editor, o sea, tú eres... Yo... Sí. sí, igual es, es loco porque, claro, tiene, tengo este lado, como te decía, más
1: youtubero y este lado de edición. Entonces, es loco porque tengo que... Me he dado cuenta que tengo que nivelar esas dos cosas porque si me meto mucho en la onda YouTube más webera, la gente ya me ve más como el, el de programa de Show de Larry y no tanto como el editor, ¿no? Uh -huh. Entonces, y a mí lo que me gusta bastante editar. Entonces, tengo que cuidar también ese otro lado. Es, es bien extraño, es mi altereo. ¿El Show de Larry lo editas tú? Ya no. En algún momento lo editaba yo, pero yo ya no trabajo en el señor Z. Entonces dije, bueno, que alguien más lo edite. Yo, o sea, yo... Digamos, hay un grupo que somos los creadores, los, las ideas, pero la edición tal cual. Yo la superviso, ¿no? Como el editor me pasa a mí lo que he editado, y yo lo digo, oh, esto,
0: esto, esto. O sea, el Joel Larry es tuyo, es tu idea con Bacha, pero sí más que todo nace de ti. O sea, tú eres como el productor, el creador de Joel O sea, lo que pasó es que, ya claro, yo, yo llevé
1: esta idea, a, a, se la dije a Bacha, pero digamos, de ahí que eh, eh, hicimos este grupo donde está Benjamín, el que lo organizamos de borracho, Sabrina, a Jaén. Y claro, entre todos, al final, mi idea mutó a, una, uh -huh. a lo que es ahorita, ¿no? La idea original la original no es tan así. Okay. Entonces, digamos, claro, la idea original probablemente sea mía, pero en verdad el show de Larry es de, es de ese grupo de cinco personas, ¿no? Yeah. Que, que, digamos, por ejemplo, el, la idea del, del botón, que uh -huh. para mí es gran parte del show de Larry, fue, creo que, idea de bacha, Oh, y la idea del, del foco que también es, es creo que fue idea de Sabrina simplemente porque ella dijo oh, como eh, dirección de arte, dijo, pucha, fácil comiencen y terminen con el foco y ahora el foco y el botón son como gran parte de, es un ¿no? per
2: son personajes y el botón no está conectado a nada, ¿no?
1: Ya no en un principio estaba ¿Sí? y era un dolor de cabeza porque <risa> ah de verdad, so
0: sonaba así como sonaba en mi tiempo
1: que era post y ahora es post, pero en una época estaba conectado, en un primer capítulo y era un sonido de que parecía que había un terremoto. O sea, cuando, cuando hay simulacro y te ponen una, una bocina, sonaba así fuertazo. Dijimos, Oye, o se le baja el volumen o lo desconectamos. Pero claro, ahora solo apretamos. Y es, es loco porque cada vez que un invitado o alguien se desilusiona. Pues. Porque de verdad, es como la magia de la tele, ¿no? Claro. Que van y como, pucha, bueno, el botón no suena, ¿no?
0: Es como el inicio. Acá, por ejemplo, hay un cartel que dice, está de más... Y la ah, ¡Verdad! la gente ve. ¡Verdad! ¿Verdad? Me acabo de me dar, dar cuenta. No, 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 no me acabo de dar cuenta. Y Bien. pensaban que era un neón, güey, era que se prendía. Le dije No, eso lo un poco. ¡Qué bueno! Alucina que es muy real. Sí, porque a veces también en esta cámara lo pongo ahí y ya me hace la mitad cortado. ¡Qué <ríe> bueno! Alucina que es muy real. Yo recién me doy cuenta. Dije, ¿Cómo, cómo, cómo vamos a valorarte uh -huh. la posta. <ríe> no, este, no, sí, hay cosas de que la gente cree que. Pero por temas de, de, de producción, por temas de logística, o por temas de que joden demasiado, dice ya, en vos lo hacemos. Claro. O sea, no, 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 no hay tanta... Claro,
1: igual es loco porque vas... Cuando
0: visitas... Yo me acuerdo de haber ido a
1: Nubeluz hace mil años y salí decepcionado <risa> también, ¿no? Es como, lo que ves en la tele no es lo mismo, Pez. De, uh -huh. hecho, de hecho, la gente siempre me dice, Oye, para, ir al, para ir al show de Larry, ¿no? Yo siempre les digo, pucha, va los invito, pero les digo, no es igual, porque digamos, tenemos otro ritmo, a veces nos editamos algunas cosas. Claro, ¿cuánto dura la grabación de un programa? Antes duraba tal cual, 17 minutos, 15 minutos ahora, duran 30 minutos 40 minutos, uh -huh. nos vamos en floro. Lo que pasa es que ahora esta segunda temporada, yo la primera temporada era un poquito más esquemático, como ya, juego y, él, y si Yeli se iba en floro yo decía ya, ahora juguemos, ¿no? Como controlaba un poco más eso y ahora ya no, o sea, ahora ya yo ya permito, y yo también me permito un poco irme en floro yo siempre digo que definitivamente eso es una influencia de hablando huevadas. De, claro. Porque siento que estos jóvenes lo que hacen increíblemente, se notan tan natural hablando y conversando que eso es lo que se engancha a la gente. Uh -huh. Entonces, yo ya un poco comencé a dejar que eso pase y, y de hecho, es loco porque las vistas comenzaron a subir, ¿no? Y, y dura más y la gente se engancha más y lo ven más. Entonces, claro. esa es un poco la nueva fórmula. Yo ¿no? me he
0: tirado maratones con mi flaca, así como vienen viene Netflix, ver el show de Larry porque yo empecé a ver el inicio y de ahí por temas de chamba ya dejé de verlo pero un día me, me, mi flaca me dice hay el show de Larry y yo sí, lo he visto hay que verlo ya y con chelas y estaba en mi cama con chelas y mi flaca <risa> y no el show de Larry ganó no de risa porque es una pastrulada sí, y Jelly y también ayuda como mierda para que eso funcione bastante
2: Jelly sí. huela demasiado man. demasiado es muy demasiado. divertido sí. pero es
0: loco porque
1: también eh, tengo una amiga que se me decía, oye pero tú en la vida real eres mucho más divertido que en el show de Larry siempre me jode cuando salió lo que pasa es que yo tengo que tener un rol ahí. Y, uh -huh. y es que Jelly es la graciosa. Y Jelly es mucho más graciosa que, que todos nosotros juntos, probablemente. Entonces, yo tengo que, tengo que ser un poco el, el que centra un poco el capítulo. ¿no? Claro. Entonces, si, no, yo, si
0: luego se dan en flores, se va a la mierda también.
1: Claro. ¿no? Hacemos un capítulo hablando huevadas de una hora. ¿no? Ajá, Entonces, claro. yo, tengo que, yo tengo que un poco guiar la situación. Pero Jelly es increíble. Jelly, además, tiene una rapidez para algunas cosas. Espectacular. Qué bestia. Claro. Es bien capaz. Uh -huh.
0: Eh, y tienes influencias de, de, talk, de talk shows, de, o sea, de late night shows o de...
1: O sea, mira, la idea original, original sale de este, este eh, programa que se llama Good Mythical Morning, que está en YouTube. Claro. Uh -huh. De hecho, yo soy súper fan. Tengo mi... De hecho, uno de los primeros capítulos de show de Larry para que la gente no diga, oh, eso se ha copiado. Yo me puse mi, mi pueblo de Good Mythical Morning como diciendo, es una referencia, man, yes. Ah, manja. Yeah. Es como, yo, yo veía eso y decía, ya yeah, ¿qué paja el formato? ¿Qué paja... Eh, que se permitan webear y que no sea una cosa más you, tan youtuber y entonces dije maño tenemos que hacer una versión peruana pero
0: ellos ellos este nacieron en youtube haciendo otras cosas es, eh, slow stone motion creo que era slow motion bueno hacían hay un video de que ellos compran como 500 eh, almohadas. Sí, y hacen y un video en reversa, Claro, en ¿no? reversa. Bravazo, sí, bravazo. Sí, y
1: ellos son como mejores amigos y comenzaron a hacer videos en internet. Desde niños. Sí.
0: Hay una foto de ellos que tienen 5 8 años, creo. Están. Sí, son braversas. Yo los sigo, los sigo desde hace años ellos. Sí. Este, Ellos hicieron cuando se hicieron virales porque hicieron la guerra de las de, de los polos. También, increíble. Era, Este, Si pueden, uh -huh. chequen los chicos, porque es un video escucha si hubiera si ese tiempo hubiera estado en Rewind YouTube hubiera estado ese video y es como ellos es, compraron como 500 polos cada uno creo y empezaron con un estampado hasta o hacer una guerra puta bravazo bravazo, bravazo bravazo
1: bravazo son unos capos ellos sí y, y manejan muy bien todo lo que es YouTube en realidad uh -huh, claro bueno entonces ellos crean este Good Mythical Morning todos los días además y cuando comienza el show de Larry dije sería increíble hacerlo todos los días uh -huh. o por lo menos <risas> dos veces a la semana yo estaba necio con eso dos veces a la semana dos veces a la semana pero ahí nos dimos cuenta que era imposible. Pues con las cosas llegamos una de la semana. Claro. Es bien difícil hacerlo. En verdad es bien difícil. Más que por la producción. Sí, las ideas. Los, el, hacemos, el, el los set, temas.
0: El set ya está ahí puesto.
1: No, lo armamos cada vez que grabamos. Ah, ok. Pero no es lo más complicado. Lo más complicado es encontrar un, un programa que no sea además. Mu, que no sea como copia y que no encuentres en YouTube como algo que sea igualito. Uh -huh. Y que tenga como. Que no siempre. Sea, la gente siempre nos recomienda. Eh, temas, tipo, ¿por qué no hablan de los, los dibujos de cuando éramos chivolos Y yo, ya, pero ¿cuál es el programa? Bueno, ese programa, no, no, nuestro estilo no es como simplemente hablar y poner, como siempre hay algo más. Claro. Entonces, en eso nos demoramos un montón, ¿no? Y, y somos un equipo bien chiquito, de cinco personas, y a veces yo no puedo saber las respuestas, entonces yo no puedo participar de la investigación. Claro. Entonces, es bien complicado. Es bien complicado. Por eso hemos tenido esta para que estamos en ahorita para descansar porque estábamos como que nos queríamos matar. Uh -huh. Y descansar un poco y, y tener nuevas ideas para, el para la siguiente ¿Para temporada. cuándo regresan? No tenemos fecha. Ah, ok. O sea, mira, lo que pasa también es que necesitamos plata. Y vamos sí. a hacer... Queremos hacer una fiesta. Eh, ah, ok. Queremos hacer la fiesta de Show de Larry que vayan los fans con la barata y que con esa plata hacer la tercera temporada.
0: ¿Pero ustedes no han conseguido los ¿Ah? O sea, viniendo del señor Z que es una, una productora muy conocida... Qué raro. Eh, qué raro de que no nos Porque, ahora, comparando, porque justo hablé con Guille, y me, me dijo, si tú ahorita quieres vender sin me ¿no? me lo voy a comprar? Porque era machista, misógino. Bla, bla. Yo, le no es eso. Yo, Larry, es súper claro. fresh. No, claro No hay nada negativo en el yo de Larry. Nada o que... sea, a veces no me tengo con la religión, a veces con la prensa,
1: pero y, tranqui ya, Pero,
0: o sea, tranqui. O sea, no es chiquita. Pero, o sea, sí. ni siquiera chiquita. O sea, no es como decir pataclan de cuando hacen chistes de Montesinos o de claro. Fujimori, pues O sea, ustedes hacen... Claro, no somos tan
1: disruptivos. Somos un poquito disruptivos. El problema es que es caro el show de Larry. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, digamos, como te contaba, tenemos cinco personas de producción, más Yeli, eh, más tres cámaras, más audio, más, este más no sé, digamos, el que nos ayuda a armar la escenografía. Somos como 15 personas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, cuando te dicen, ya, bueno, tenemos, este, no sé, cinco mil cocos... Como hospicio. Esos 5.000 cocos no se alcanzan para nada. ¿entiendes? ¿sí? Claro. Entonces, porque repartido tipo, en 15 personas es poquito. Uh -huh. Entonces, la gente dice, pucha, en verdad, no? Entonces, por eso lo hacemos gratis hasta que venga un hospicio que realmente valga la, valga la pena. Claro. ¿no? al menos que, que, que consigamos 10 hospicios. ¿sí? Uh -huh. Porque es bien, es en verdad, hay como. No es como. Digamos, los YouTubers, lo, la ventaja que tienen los YouTubers es que ellos son solos, ellos se graban y ellos se editan. ¿Entonces reciben 5.000
0: claro. cocos? Ahora no tanto, ahora los youtubers de ahora o sea, desde el año pasado ya tienen su equipo de producción sí. nosotros trabajamos, con, hemos trabajado con youtubers Ajá. y vamos tres personas como mínimo claro, para, claro. con un youtuber pero sí, sí sé a qué te refieres de que claro. hay, por ejemplo, las chicas make up ellas están solas con su espejo claro. y hablan en la cámara y no sé cuánto cobrarán y pucha, ellas están solas Claro,
1: es verdad, los que hacen sketches también, como ya tienen, sé que tienen sus editores y todo, claro, que ya les está yendo lo suficientemente bien como para alguien claro porque si no te, te, los pobres estarían chambeando 24-7 claro. pendejas ¿no? pero también
0: es que creo que tenés el, tem el tema de cuánto es el bolo de un sonidista del show de Larry porque claro. no, no creo que sea un practicante o no sea que es pez. un sonidista que chambea de eso Claro. Un Son sandinista se cuesta. Claro. Un camarógrafo también cuesta. Claro. Entonces, es también por el tema de. Pero también la calidad lo, lo, lo vale. O sea, la calidad de audio, la calidad de video que ustedes tienen, pucha, es de puta madre, pues. Sí, eh, di
1: digamos, un poco también eso fue una de las cosas que dijimos. Ya, vamos a hacer esto y que se vea bien. Digamos, señor Z también, como agencia, eh, casa realizadora de publicidad. Digamos, me imagino que no va a ser un programa donde se vea. Bueno, las crónicas cinéfilas se viaja hasta las patas. <risa> sí, <risa> pero, pero ese era ve... el estilo. Se,
0: se veía de que lo hacían como un extra. O claro, sea... y
1: lo hacíamos sí, tres personas así y nos cagamos de risa. Claro. Pero sí, el show de Larry, cuando, cuando han, ido, han ido gente a ver, se sorprende la cantidad de gente que somos chambeando el show de Larry. Uh -huh. Además, tienes que tener comida, por ejemplo, ¿no? la comida para darle a la gente por el rodaje, es un montón de plata. Entonces claro. estamos esperando, estamos a la espera de auspiciadores y si no, vamos a hacer la fiesta. También por ahí salió la idea de hacer Patreon, eh, pero con Yape, fácil. Pero no sé, estamos así soltando ideas porque sí queremos continuar, pero no sabemos cómo hacer, digamos. El modelo claro. de negocio del CEO de Larry todavía no existe. Sí, 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 sí claro, <risa> pero,
0: o sea, por ejemplo, eh, eh, Moloco Podcast, ¿has Ajá. escuchado? Sí, claro. Eh, con, con Orozco, ellos tienen auspiciadores por segmento. Sí. El primer segmento era Ashi, después era Mr. Sí, uh -huh. también está con Lutec ahora, ¿no? Y, no, eh, Sil. y Sil, creo que sí, sí. Entonces, es por bloques. Ustedes dirán eso, pero... El intro, bueno, esto gracias a... <risa> y después el juego claro. gracias a... Y también
1: lo, que, también lo que pasa es que nosotros también hemos querido... Somos bien pesados, pues. No queremos que sea... Ese programa ya, ustedes, gracias. A, queremos que sea orgánico. De hecho, bueno, hemos tenido un capítulo auspiciado eh, por Forplay uh -huh. Que es esta, esta tienda de juguetes sexuales. Uh -huh. Que nunca se dice... Oye, ese capítulo está auspiciado por Forplay. Claro. Lo hicimos de una forma en que la gente vea la marca, como le da curiosidad y todo, pero que no diga auspiciado por. ¿no? Pero ella,
0: ella la, la, la chica, creo que fue o feo, señora, no me acuerdo, eh, o la persona, dijo su tienda eso, no, no me acuerdo muy bien, pero no, sigue el episodio.
1: No, pero nosotros dijimos: bueno, los juguetes nos han traído Forplay y la, llegan unas bolsas de Forplay. Ah, okay. Entonces por ahí digamos queremos hacerlo así cuando han salido ideas de auspicio siempre les hemos planteado algo distinto uh -huh. si no ya vamos a tener que hacer como un polo así de una, alguna marca no es así. <risa>
0: ya este mira tengo un par de fotos que he sacado de tu Instagram ¿ya? entonces y quiero que me expliques el contexto qué pasó y por qué la subiste antes que le enseñe que le la qué primera bueno. foto quiero hacer una pregunta
2: Dime. Sí. ¿El la canción de intro de Joey Larry la cambian en cada episodio
1: o sea, esa era la idea. Eh, a los, como los Simpsons queríamos cambiar todas las, eh, todas las veces la canción. Eh, lo que pasó fue que hicimos 10 o 15 y después no nos da tiempo para ir a la casa de audio y lo comenzamos a grabar nosotros y se escuchaba mal. <risa> y ya está temorado, ya solo hemos dejado Chino Pinto, y jelly, jelly, Chino Pinto. Pero un poco la idea es que siempre tenga algo que ver con el capítulo anterior.
0: Ya bueno, te voy a mostrar las fotos que te digo
1: Qué miedo, esa. nunca me habían hecho una
0: <risa> No, pero es simple O sea, más que todo porque Empecé a estoquearte un poco A ver. La primera es esta Que la voy a poner también en, en edición Vaya Ya, Creo que me digas ¿Cuándo fue esto? ¿Qué pasó? ¿Y cómo así? Eh, bueno, lo que pasa es que Nosotros cuando... Yo, lo que pasa es que
1: a Gerardo, al Kakash uh -huh. eh, Yo era súper fan De ese momento. O sea, me encantaban sus videos. Y un día Guille me dice: oh, este, estoy. No, me, Guille está en una reunión y me manda un mensaje de voz. Y era: ¡Oye, chino puta madre. Era, era el cacas. <risa> <risa> ¡Oye, vaya chino vas a venir acá a la parrilla. Y yo dije: Brother, voy ahorita, mañana fui corriendo y me dice: Su brother. Y en, en esa época, en esa foto donde está Manzanón, Cova, este, la esposa de, ahora esposa. Ah, esposa de Gerardo. De Gerardo y Gerardo, comenzamos a parar un montón. Y nos juntábamos a chupar. Entonces creo que ese es mi jato que hicimos una reunión y nos juntábamos a chupar. Y yo en esa época... Yo tengo en mi, en mi Instagram, ya no lo hago, bastantes fotos en el ascensor. Me uh -huh. gustaba tomar fotos para acordarme, digamos, del día, del evento, no sé qué. Y nada, nos juntábamos. Éramos una manchita ahí que, que parábamos un montón. Ya no paramos tanto todos juntos. Uh -huh. Yo con Manzano particularmente bebeo casi siempre y con, con Gerardo también. Somos amigos. Pero sí, esa fue una, probablemente una chupeta en mi jato y estábamos yendo a seguirla Probablemente <risa> Creo que ese fue un día Que la fuimos a seguir Y de ahí nos separamos Cada uno por su lado De ahí Tipo Eso que te ya te juntas Vas a un bar De ahí cada uno se abre Yo me estaba regresando a mi casa Estaba en Benavides con largo Y de la nada Viene alguien Y me mete un empujón Y mi celular se cae al, a la pista y, y un carro casi lo atropella y él, eh, era Gerardo borracho que vino a joder <risa> casi me destruyó el celular creo que fue ella gran 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 amigo ese bueno
0: esta foto de acá me cae de risa este no Ma... que... <risa> claro
1: ese es, ese es... Por cierto, tengo una corbata con el demonio de Tasmania ¿Yo era, de Yo era el chivolo que se ponía, eso es para un quinceñero. Ese claro. era el ajato de mi amigo Vilka siempre, que te vas a un quinceñero y te tienes que poner terno y te juntas antes para no llegar solo. Ajá, claro. ¿No? Y...
0: Pero, ¿te acuerdas de, de qué día fue tomada esta foto? ¿De quién fue el 15 de qué amía? No, porque en esos 15. Eh, ¿Cuántos 15 habían en Fota, un video? No sí, como mierda.
1: Pero me acuerdo que. que bueno, pero en esa época no, no tomábamos, ¿no? La gente no tomaba. A los 15 años yo no tomaba. Ah, yeah, y, yeah. y entonces nos juntábamos no a previar, nos juntábamos a estar juntos, ¿no? Y a hueviar y llegar juntos a la, al 15. Pero sí, a ellos
0: probablemente tengo 14, 15 años. Claro. Yo, y, a esa edad, por ejemplo, a los 15 años yo este sí me juntaba mis patas a comprar este puta un ron Cancún ¿Ah, sí? A chupar antes o llevábamos un día te... había un pata que era muy mayor yo tenía 15 él tiene como 26 y era como que tenía cara bien feo pues Le decimos, el, decimos el ogro era ah, feo, era. la vuelta se la es un nombre medio estúpido y luego se fondeaba botellas de litro en, la, en el pantalón y sentábamos se así a los 15. Wow. Obviamente que él era colado porque tú se a un grupo de chovolos de 15, 16 años con un pata de 26. Claro, claro. Que parecía un <risa> ¿no? Pero yo sí, yo sí me juntaba para pebrear. Pero obviamente, pero con Ron Cancún de Durazno. Pues, claro. No, yo, no
1: yo comencé a tomar creo a los 18 años. No me, no me gustaba tomar así, ¿no? Nada, Nada, pues, ni siquiera vino dulce, nada. No, no me gustaba. <risa> Y me acuerdo que yo odiaba los 15, no me gustaban, porque había que ponerse terno. ¿Y por qué ibas? Porque era el evento de la promoción, era como todos íbamos al 15, ¿me entiendes? Entonces yeah. era como la fiesta, pero a mí no me gustaba tanto, porque tenía que ponerme terno. Y claro, mi, mi forma de hacer contra, como... ¿El sistema? Que, entonces, el sistema <risa> era ponerme <risa> mi corbata de dibujos animados, ¿me entiendes? Ah, pero yo no, nunca me sentí como en Ahora un poquito más, ¿ya? porque yo soy uh -huh. más tío. Pero en esa época decía, ¿por qué tenemos 14 años y si nos estamos poniendo ternos? No tiene sentido. Marido. claro Malazo, malazo.
0: <ríe> bueno, esta foto ya este, ya hablamos del tema, pero igual... ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo se reunieron? Ya, lo que pasa... <ríe> <ríe> ¿Y ¿Por qué nos siendo <ríe>
1: Con la Iris y Bruno tenemos una especie de tradición. Que nos juntamos a chupar eh, en el talking En el token que está ahí en Berlín que uh -huh. es el este lugar de pizzas y chelas. Y cada cierto tiempo, probablemente una vez al mes, eh, a la hoja de un medio hermada nos juntamos a conversar y tomar chelas. Y ese es como nuestro... Y siempre nos tomamos una foto. Entonces, es, es bonito porque, digamos, no, ya no trabajamos juntos y es, nos obliga un poco a, a continuar la amistad. Porque, en verdad, a veces te dejas de ver... Y claro. se, se, se va pasando. Claro, existe el grupo de WhatsApp, pero no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, con Bruno y con la Inés, una vez al mes, eso probablemente ha sido enero del eh, en año pasado.
0: ¿No? ¿Deja ¿La fecha?
1: Pero, to, pero siempre Pero siempre nos juntamos. De hecho, yo me he juntado con sí, la Inés. De enero al en, mediodía. De hecho, con la Inés he estado hace una semana en el docking. Bruno no pudo ir. Pero, y siempre nos tomamos una foto y es bonito, pero igual siempre la, los comentarios es como, puta madre, qué bueno los dineros. Es como, déjanos <risa> conversar. Y nos pasa también una vez que hemos ido y nos toman una foto. Caleta, y ahí estamos ahí sentados y nos llega como notificación de Instagram, tipo, historia, nuestras caras así conversando, y se vuelven los cinéfilos. La gente necia, <risa> la gente neciaza. Pero, Pero sí, es un bonito grupo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué decidiste salirte, señor Z? Porque, digamos, ya quería comenzar a hacer eh, unos proyectos distintos, digamos, ya quería meterme un poco más en el cine-cine. Eh, Señor Z hace películas, pero, digamos, hace casi cierto tiempo. Uh -huh. Y me pasó en la voz para editar en una serie. Una de las series Movistar, que Movistar sacó dos series. Un diere joven y la de la voz. Me pasó en la voz para la de Un diere joven. Y dije, bueno, es mi oportunidad para hacer otras cosas. Es como ya tenía siete años en Señor Z. Uh -huh. Sentía uh -huh. que tenía que salir. Uh -huh. Y, este, nada. Ahora soy independiente y es raro.
0: Porque porque... Ahí te va bien.
1: Sí, pero, sí, pero es, es jodido. Porque hay que, como... Hay que pensar... Antes como... Claro, trabajaba en un lugar y todos los fines de mes me caía la plata. Ahora claro. es como trabajo, no te pagas a tanto tiempo. Entonces tienes que... Sí, los 90 días de mierda. es una días. mierda. <risas> sí. Entonces uso mi tarjeta de crédito y debo... Tengo deuda de tarjeta de crédito, pero tengo la plata virtualmente en algún lado, pero también claro. no me Entonces, recién me estoy acostumbrando. Es,
0: es jodido saber de que... Tienes que decir, huevón, me van a pagar... O sea, puta, dame chance porque, o sea, no sé... No al banco, pero X persona o no sé. Y dices... La plata está ahí. O sea, ya Claro, es, es, ya, claro ya la gané. <risa> pero no me la han dado. ¿no? Claro, ajá, Es una sí. no, no
1: A mí me pasa con los impuestos también. Que, que tengo que pagar los impuestos de algo que no me han pagado. Y es como, oye, pero ¿dónde voy a sacar esa plata? ¿no? claro, <risa> Pero sí, o sea, digamos, soy mucho, estoy mucho más contento porque, digamos, manejo mis tiempos. Uh -huh. eh, estoy en mi casa, edito en mi casa. Estoy feliz. Estoy en mi casa editando. Me voy. Un día, si no quiero trabajar, me voy a la playa. Bajo a la playa. Estoy en la playa. El día siguiente trabajo el doble. ¿no? Yeah. Pero sí, me gusta mucho más. Por lo menos por ahora. ¿Quién sabe? En un momento regreso. ¿Pero
0: eres profe? ¿Has sido profe de instituto?
1: Sí, he sido profe en la TULU. No, en la TULU. En la ISIL. Fui tres ciclos. Pero... Ay, perdón. Pero tuve que dejar porque me fui al mundial. Entonces...
0: Claro, dije... Pucha... O sea, tú fuiste el literal, los que dijeron, dejé la chama y me largué al mundial. O sea, tú has uno de esos. Sí, porque, claro, yo me
1: iba un mes de viaje... Entonces dije, qué diablos, voy a irme un mes y voy a perder como ocho clases, tengo que buscar un reemplazo. Y ya estaba un poco cansado. Me encantó, me encantó, enseñar, me encantó enseñar. Igual, claro, me pasaba también el primer de clases, grupo nuevo, entras, si no pinto fumapá y tenía que ponerme pesado. Pues, claro. ¿no? Tenía que hacerme el, el profesor malo. Claro. ¿Y quién ha hecho? No, <risa> ¿me la cl claro, pues, ¿no? porque si no, si, no pones, si no pones respeto en la primera fuiste sobre todo de profe te agarran de huevón claro y son chivolos y son chivolos que en verdad no quieren que salen en esa clase man. mi clase era de 7 a 11 de la noche lunes quién enseñaba? <ríe> lunes o martes no me acuerdo. ¿quién eh? enseñaba edición, no, montaje era, era como un curso introductorio al audiovisual era para publicistas chivolos que querían hacer publicidad y fue bien bonito sobre todo en los primeros dos grupos eh, porque tuvimos o sea digamos nos hicimos mediopatas hasta ahora a veces como hablo con ellos eh y, no, a mí me encantó enseñar. Pero, claro, de ahí cuando dije, me tengo que ir a Rusia... Me tengo. <risa> <risa> este, dije, ya, bueno, ya, ya cumplí. Me gustaría regresar eventualmente, pero, pero no sé. Tengo que ver mis tiempos. Pero uh -huh. sí, fue, es una experiencia bien bonita.
0: Claro, no, sí, me imagino que ser mentor de alguien... O sea, hay profesores de que enseñan un, un curso o prácticas y, no sé, enganchaste con ese alumno y, y o el alumno dice, puta... Por, por un consejo pequeño que uno da. Uno, o sea, uno nunca sabe que lo que puedes decir tan simple puede marcar a muchas personas. Entonces, un profe sí. tiene esa huevada y, y lo caso.
1: Sí, de hecho, yo... A mí siempre tuve esa ganas de, de enseñar porque yo tuve un un, job tape, un jefe de práctica en, en la Católica, Martín, se llama, Martín se, se llama, y él, él me contó, él me dijo, mira, de jefe de práctica no te pagan casi nada. Me dijo, pero yo siento que le tengo que retribuir a la universidad lo que me ha enseñado. Un poco es como... Y dije, "Man, qué buen floro. Como qué buena, qué buena forma de pensar." Entonces yo dije, "Man, yo yo aprendí algunas cosas. Me sí sería chévere como a los demás algo que a mí no me enseñaron en la universidad, ¿no? Claro. Entonces fue bien bonito eso y
0: sí lo volvería a hacer, pero mm -hmm. ahorita no. <risa> <risa> ya, entonces, antes de ya acabar con este podcast me gustaría saber el top 3 de películas que te gustan en general. Uf. Ya. Así Uf. sea este, pucha, drama, comedia o, o si quieres separarlo, no sé. ¿Ya? ¿O ¿Películas que te han marcado? ¿Películas que me han
1: marcado? Es bien difícil esa pregunta, porque te podría decir 10. <risa> eh, ya top
0: 5. O sea, mira... Oh, no sé, Películas que estás viendo en, la, en la, Estás en un lugar... ¿Estás tu jato bebeando ¿O has, has buscado en Netflix porque te gusta te ganas de verla? pues.
1: Claro. O sea, mira, la película que creo que todo el mundo, casi todo el mundo sabe que me encanta y que no la puedo dejar de ver cada vez que sale a la tele y creo que le pasa a casi todo el mundo, es Volver al Futuro. Uh -huh. Es esa película que no necesariamente es la película, eh, digamos, la mejor película de la historia, pero es una película que tiene algo que la agarras en la tele y la y la dejas, ¿no? Sí. Es, la dejas y te quedas viendo y igual te entretiendes. Que para ¿Cuál, mí,
0: ¿Cuál de las tres estuvo uh -huh. de más?
1: La tercera, ¿no? Yo <risa> sí. creo que la tercera cada vez que la de Chivolo la
0: quería ver me quedaba jato. O sea, sí. ya la he visto igual, normal. A mí me iba al pincho, no sé si te acuerdas, yo veía, daban este, los estelares el este, cine, cine... Cine Millonario. Cine Millonario. Y todos los viernes daban la porque era más chévere. Sí. Y los viernes daban Ver el futuro 1, 2, sí. y después no la daban la 3. Sí, no, no la daban, güey. Re... No, no la daban porque era tela. Pues, la... La era, no, no sé si era tela o era muy reciente para que can... ah, el que, que canal 2 la tenga los derechos No sé. Pero me da el pincho. Yo creo que vi la tercera parte años después. ¿verdad? Y claro. era porque tuve cable y lo vi en el <ríe> cine. En... Bueno, uno de esos... Canales de películas.
1: Yo me acuerdo también, la primera vez que la vi, la vi en, en Función Estelar. Función bien, Estelar, ¿no? claro. Porque el cine millonario era los, domingos.
0: Claro, claro, los domingos.
1: Eh, otra película que a mí me encanta, que creo que me marcó, digamos, eh, cuando estaba estudiando, es Goodfellas. Goodfellas ah, okay. me encanta. O sea, la disfruto de una forma que, o sea, me río viendo esa película. La, la paso demasiado bien, uh -huh. ¿no? Y lo mismo... Igual es loco, porque te apuesto que me voy a ir y voy a decir, ¿por qué dije esa película y no dije la
0: otra? Claro. <risa> Así se pasa.
1: ¿Te, eh, ¿Te gusta Tarantino? Me gusta mucho Tarantino.
0: ¿Pero no están que en top 10 de películas?
1: Ninguna es que de ellas. Es él. difícil, porque es difícil. Es muy difícil. Mira, si me dices, elige una de Tarantino, elijo eh, Reserver Dogs yeah. o Kill Bill. Okay. Pero no sé si están en mi top, porque creo que también relaciono mucho como... Las pelis con algún evento, ¿no? Como cuando claro. estaba estudiando y, y, y yo vi esa película y dije, mañana me gustó mucho esa película, ¿no? O, no sé, de Chibolo me encantaba ver eh, The Shining, por ejemplo, y, uh -huh. y me marcó de una forma que también es otra película que puedo ver infinitas veces y no me aburre. Claro. ¿no? Pero es loco porque te he dicho tres películas que son súper hollywoodenses, ¿no? Claro. Cuando en verdad a mí también me gusta un montón digamos otro tipo de cine pero ahorita las la que más me acuerdo son esas ¿no? claro te gusta Chucky porque vi justo un video de Limiar
0: que <risa> tienes un muñeco de Chucky en tu jato ¿no? me encanta Chucky me encanta ese, ese personaje a mí me pasó con Chucky de que yo puta me encantaba a Chucky pero le pasaba pasada vi Chucky 3, el culto 3, Ay, no, cuando él está en, en un colegio militar sí, sí, sí. y es hasta el culo la Sí. <risa> <risa> escúchame
1: todo, o sea digamos yo también soy fan de tengo mi polo de los gremlins y, y me encanta no, de Critters uh -huh. y <risa> bueno, la volví a ver y es sí. brother es un bodrio, ¿no? es sí. malas y gremlins también es aburrida pero le tiene feeling pues ¿no? claro sí, Chucky Chucky como personaje como muñeco Diabólico me parece La idea increíble ¿no? Claro Entonces me gustan Los muñecos de Chucky que, En que Chucky está normal como Cuando no es sangriento Cuando Ajá. el gong está Tranqui man, Porque eso me da más miedo claro. Que cuando el gong Está ensangrentado Que además
2: no tiene sentido Porque es un muñeco sí. Igual cuando sacaron la, la, la película de la novia Chucky Ajá. Eso era sí, una comedia en, era un bordo, Claro hombre. Lo que
1: pasó con Chucky Es que lo Cambió de, de, de género ¿no? A partir de la 2 O la 3 O la 4 No sé Ya se convierte en, en comedia De hecho dicen Que la nueva Que van a sacar eh, que no, de hecho son de los mismos creadores ya vuelve a ser un poco más terror ¿no? pero sí después se volvió. después también sacaron un, un reboot no sé si mm. lo vieron
0: ah, hace poco salió sí ver, que muy... era
2: humano que era humano pero es un chivolo parecido
1: <risa> sí rara, que la voz era de, de Luke Skywalker de, este, sí. de Mark sí. Hamilton. <risa> te, <alucina.
0: risa> te gusta pero, Star Wars?
1: sí, me gusta mucho Star Wars
0: ¿como mira, ¿te gustó el tema de película?
1: la última no me gustó ¿alucina? te gustó?
0: A, a, fue bien feeling fue bien romántica para los fanáticos es como que se están despidiendo de de toda sí, pero... la de todo ese universo, porque es fácil, de acá a cinco años ya no sacan otra, sí. pero ya no sacan estos personajes porque ya se han despidido de todos estos huevones. Sí, eso me gustó. Y te, tiene momentos
1: bonitos, pero siento que siento que han tratado de hacer en una película lo que lo que quisieron hacer
0: en dos. No, era, como... era para que la apartan la como Harry Potter... Probablemente. ¿Qué le costaba? Cosas que, que, que hacían 10 películas <risa> y se quedaba. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, Pero está bien es natural. No, <risa> todo pasa muy
1: rápido. Es como, de la nada, Rey se chapa a Esteban, a Kylo Ren y yo decía. Eso es
0: un spoiler gente no sé. Pero ya <risa> la vieron, ya no es en el cine, ya. <risa> sí.
1: Y es como, ¿en qué momento me, plantaron esa, me plantearon esa boda? Nunca, yo nunca lo vi. Claro. ¿sabes? Esas cositas me fastidiaron, sentía que. Y eso, de hecho, que a mí me han gustado todas. O sea, uh -huh. todas las. La anterior también me gustó. ¿Cuál de las,
0: de las nueve películas te gustó más de Star Wars?
1: De todas, de todas, mi favorita es el Retorno a ya Porque es como realmente... Hay un jay por fin. Después de tantas películas, por fin hay un jay y ahora lo conocemos. Me pareció súper divertida. Esa es mi favorita.
0: Rogue One a mí me gustó. A mí
1: también me gustó bastante Rogue One. Me sorprendió un montón, de hecho. Lo que quiero ver es Mandalorian. No la he visto.
0: tampoco Dicen que la de solo es Star huevo Yo la vi y me pareció... que yo
1: no le tengo como... Lo que pasa con los fans de Star Wars... Que es como los fans de los cinéfilos, uh -huh. tienen como esta bada, como, ya no, puta, esa película. Primero que Star Wars siempre ha sido medio para chivolos. Nosotros no. cuando hemos visto Star Wars éramos chivolos. Claro. ¿no? Ahora que, claro, la compró Disney también, que también es una huevada, porque ya no, no le cortan la mano a nadie, ¿eh? también uh -huh. es una mierda. Sí. Este, puta, siento que la gente es bien necia con, Ay, pero ya este, malograron el personaje. Yo vi solo y me pareció normal, entretenida. Y tampoco me la. Digamos, sí, algunas cosas que, no las, que se inventaron que no quería ver, ¿no? Cuando, cuando Chubaca, cuando se dejan solo, innecesario ya. Pero la vi y me, la, me entretuve, digamos. ¿no? Pero estuvo de lleno. Sí, yo, o sea, no era necesaria. No o sea, es una película que no era necesaria. ¿no? Estuvo de más la película, película, Sí, demasiado <risa> Pero bueno, si la ves en cable, te vas a divertir, ¿no? O sea, es mejor que episodio uno.
0: ¿Cuál sí. es tu, tu película de, de es Un placer culposo?
1: Uy, La Isla. Vienes la, ¿La, la isla. La... La ¿Isla Caprio? No, la... no, no, no. No, ese es... No.
2: La...
0: Hay otra que es con...
2: ¿Iwan con... con... y...
1: McGregor puede ser?
2: ¿La flaca cómo se llama?
1: ¿Qué Alba? Calva? ¿Qué? ¿Jesse Calva? No, no, no. ¿Jesse Calva es...? Eh, de, de hecho, es este director el que, eh, que dirige ¿De Transformers. ¿De Blanco? Sí, 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 yeah, sí, yeah, sí. Yeah, sí ¿Cuál,
2: cuál, cuál? Es muy mala. <ríe> sí,
1: es malaza, ¿no? Pero yo la veo y me divierte.
2: ¿Cuál es la, cuál es la isla? Es como que... Con que
1: checarla. De hecho, ¿cómo se llama el director que hace Transformers? que dirige
0: Ah, oh, ya, el que hace, ya. El que explota todo. Sí, sí, sí. ya
1: sí, sí. Ese yeah. on, Esa película que se llama La Isla, que todos están en una isla y que supuestamente van como... Si llegas a unos puntos, pasas como a otro lugar.
2: Lo que pasa es que es, es una boda que son clones. Claro, son la, clones. La gente pagaba para crear sus clones y en caso de se ponían mal o algo, esos clones les servían como para sacarle sus... Sus órganos Sus órganos. Yeah. Pero a veces es sí. un
1: spoiler Porque eso te das cuenta De la mitad <risa> <risa> Esa película es de hace como 50 sí. años sí. Esa película Yo me acuerdo que la vi Y dije mañana que divertida Esa película Y después todo el mundo Me dice Oye una es malaza. Y es como Bueno me gusta Y la vuelvo a ver Y me gusta Realmente <risa> la he, <risa> <risa> Sí la he visto Más de dos veces <risa> De hecho es como muy bien con Carlos
0: Johannes. Ah, sí. la mierda. Claro. Y con que... Iwan McGregor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro. Puta, <risa> buena pela. Buena, <risa> buena,
0: buena, buena pela. Tienes <risa> que checarla, eso me la que... sí, es que, pero ya te <risa> spoilearon la mitad. <risa> <¿no>? <risa> eh, ya, ¿verdad? Otra cosa que vi de mí en el video de Lumière eh, es que, bueno, este, Manzanón dice: vayan a seguir al el club de papel. Ah, sí. Entonces, este, entré al Instagram y no apareces. Pero aparece tu <risa> hermano.
1: Claro, lo que pasa el, es que... Es tu sí, hermano,
0: ¿verdad? Sí, es mi hermano. El Club
1: de Papel es un proyecto social que, de hecho, lo ha creado mi hermano con un amigo. Y, hemos, y digamos, yo he entrado al grupo como que... Al principio necesitan un video, es como ya me metí y al final me quedo en el grupo, que es un proyecto bravazo que busca que, digamos, los niños en, en, en asentamientos humanos descubran sus habilidades. Porque es como cuando, lo que hablábamos, cuando eres chivolo y no sabes qué estudiar y no sabes si eres bueno... Sí, digamos, si nosotros que tenemos un poquito más oportunidades los niños en asentamientos humanos no tienen la oportunidad de agarrar una cámara de fotos ¿no? De, no sé, de ciertas cosas como estimular esas cosas entonces el club de papel es, es en realidad la mejor explicación es Mañana escuela de rock uh -huh. Uh -huh. en que hay una banda y hay todos los que están al costa alrededor también funciona es lo mismo pero con un club de fútbol es el club de fútbol los chivos los que juegan fútbol y es el que diseña las camisetas es el, que, el periodista el esa que toma las fotos.
2: Oh, ¿Entre okay. ellos mismos? ¿Entre los mismos chibolitos? Sí. Vale, sí, ¿no? sí
0: Es lo que hace un, un colegio en Estados Unidos cuando hay un, un, un periódico, hay una radio. Exacto. Un, Exacto. Claro. Eso es lo paja, lo que me gustaría de que acá en los colegios se apliquen. Es que desde el colegio haya más clubs. Porque bueno, en Estados Unidos un chivolo llega a la universidad, no sé, ponte audiovisuales, ¿no? Eh, y ya llegas saliendo en la universidad porque ya en el colegio tuvo esa claro, formación. Ya, ya, digamos, ya en
1: los últimos eh, años del colegio, creo que tú puedes elegir los cursos que quieres claro. que se perfilen un poco lo que más te gusta. ¿no? Ajá. Y esa verdad es increíble. Acá nosotros salimos del, del colegio sin saber la más puta idea de nada. Y probablemente, <risa> claro. no sabes, de, de hecho, te tienes que preparar para la universidad porque no aprendiste ni siquiera bien no, matemáticas.
0: O sea, la, mucha gente que está metida en cine, publicidad, por ejemplo, eh, el, había. ...un pata... ...que es un sonidista... ...es, es un boomman ...y él era porque su... Él, ...él trabajó con Miyashiro... ...en la serie de La Gran Sangre creo... Ajá. ...haciendo boomman porque ...porque faltaba alguien... ...y tenía 17 años... ...y era porque su hermano... ...o sea desde chivolo... ...ya estaba metido en el medio... Ajá. ...ahora le bueno, a hacer full películas... ...pero... Pues, ...si no fue por el colegio... ...él hubiera sido el colegio... ...y no tenía ni puta idea... ...de cómo claro, agarrar un boom... Claro. ...entonces... ...es paja también... ...si es chivolo... ...o sea en el video... ...si eres, tienes 15 años... Entonces, ¿qué, ...qué cosa hacer... Te, te tiene que gustar algo algo te tiene que gustarte sí. sea la música sea cine sea lo que sea y meterte o meterte un taller una clase o algo porque tienes que salir del colegio y la universidad no puedes llegar sin saber nada pues no. de hecho
1: feliz, y, y lo bueno es que ahorita hay como más acce, digamos acceso a ciertas cosas no como a una cámara eh, de hecho tu celular graba, cuando éramos chivolos tu celular no graba ni un pincho, se veía malazo. No había cámaras, no, no haya, Probablemente <ríe> no tenían cámaras, claro, foto de azul, con claro. naranja, <ríe> claro, foto, foto de fondo de un cielo, sí, ¿no? sí. Ahora hay estas cosas que, que espero que estén sirviendo también para que, los, yo digo, si nosotros hubiésemos tenido eso de chivolos, seríamos mucho más capos, probablemente, ¿no? Como claro, sabríamos más cosas, ¿no? Uh -huh. Espero que, digamos, tenga que ver eso, que los chivolos también aprovechen esos, eh, digamos, esas cosas que tienen más a la mano, ¿no? Pero sí, es una mierda que los colegios...
0: Es que la educación en Perú es, bien tra... es demasiado tradicional. Sí. ¿No? Entonces... Y también a los padres. Justo, no sé cuántas veces lo he dicho acá, pero siempre me gusta repetirlo. Es de que muchos padres te dan algo como un premio. Por ejemplo, una guitarra, un skate, o sea, una bicicleta como premio. Y si no apruebas, no te doy, pues. Claro. Y estás perdiendo a un futuro músico, claro. un futuro ciclista, un futuro skater pro. Entonces, puta, si mi hijo es, es, es no sé, flojo en el colegio pero le gusta el skate, ya, métete el skate pero te metes, ¿verdad? y métele exacto. a fondo, y aunque sea, si no haces plata como profesional en un, en un cuadro este tradicional para que sea abogado, métele y haz plata siendo skater, güey. Exacto, exacto.
1: Es, eh, y él que nunca lo había pensado, tiene es toda la razón, es como siempre se relaciona estas cosas con, con el ocio, ¿no? Uh -huh. Como el skate o la guitarra como algo de ocio, cuando en verdad, pucha, en verdad se puede hacer, puedes claro. hacerla con eso, ¿no? Uh -huh. Increíble, sí, tiene es
2: toda la razón.
0: Sí. Bueno, antes, ¿verdad? ¿una no pregunta tú, Jorge, antes de despedirnos?
2: Sí, hablando de las fotos, hace un rato te mandé una foto a tu WhatsApp.
0: Ya, Uy, ver, cool. miedo. Ya, la última foto <ríe> de ayer, de ayer. mandaba por Jorge. A ver, ¿qué, qué dice esta foto? ¿Es <risa> él? <No. risa> <A ver.
1: risa> <risa> <risa> ya claro, ese es como mi pata cactus en la universidad. Ese, la universidad. Ese era mi look, ese era mi look. Ese es el parque que está... De la, de, de la católica, cruzas la universitaria y está atrás, y ahí la gente íbamos a chupar, la gente iba a fumar ¿no? yeah. entonces era como el momento de hueco y ibas ahí a huevear y, y de hecho eso es parte de un video que está en YouTube, que no les voy a mostrar que salimos como hueveando <risa> con una canción de, de 6 voltios me acuerdo, de fondo, que le un de hecho mi pata cactus he edito y como que estamos como hueveando un día a huever en la universidad pero sí, ese era mi look. Es, tenía pelo. La gente no cree que yo tenía pelo, <risa> tenía pelo. Y lo peor es que tenía... Como mi look era pelo largo. Como meo. No afro, pero como, porque afro no es, pero es como pelo, como un montón de pelo. Uh -huh. y, y de hecho, mis amigos me joden un culo con eso. Pues, porque... ¿Cuántos años ha sido esa foto? Esa habrá sido hoy en ese 2004. Esa habrá sido 2006, 5, 6, por
2: ahí.
0: Y bueno, antes de despedirnos a todos mis invitados, siempre les pregunto qué está además en algo relacionado a lo que ellos se dedican. En este caso, eh, ¿qué podría ser Jorge?
2: En el tema audiovisual o en la edición, ¿qué crees que está de más en editar una película?
0: Wow, qué difícil. <risa> <risa> o sea, creo que
1: creo que, digamos, hablando del lado de la publicidad, ¿no? Eh, que yo, mi experiencia en la publicitaria, digamos, del lado de la realización, creo que lo que está de más es como, wow, voy a ver el floro, creo. <risa> o sea, hay varias cosas, ¿no? Primero que es como Digamos, la publicidad peruana es una mierda. Digamos, tienen como miedos y tienen como. Creo que nadie se arriesga. Entonces, creo que, digamos, los publicistas. Me ese chamba Tienen un este. Ni siquiera, tal vez, tal vez no son los publicistas, tal vez son las marcas. Tienen como un miedo que creo que está de más. Porque. Digamos, no se arriesgan. Y creo que ahorita la publicidad, como la conocemos, ya no existe. O sea, o va a dejar de existir, ¿no? O sea, creo que, el, por ejemplo, el máximo ejemplo es YouTube, ¿no? Eh, la gente cree que, puta, que YouTube... Bueno, mucho más gente ve, probablemente, del público que quieren. Además, pueden segmentar exactamente qué público están viendo el canal de YouTube
0: que un programa en la tele, ¿no? entonces claro. Y ya creo, pasó, ya, ya, ya pasó, que el internet ya le pasó a la televisión.
1: Claro, que preguntas, tú, yo te pregunto, ¿ves qué programa de señal abierta ves? Y la gente no ve que andan señal. Solo cuando hay partido y cuando hay elecciones uh -huh. y nada más. claro Entonces creo que hay un miedo que debería desaparecer. Que, que creo que la gente se tiene que arriesgar un poco más y apostar. Por, no es un precio de Larry necesariamente pero digamos por estas cosas no claro eh, como que creo que está ya la pantalla es otra y, y por lo menos en Perú las marcas o no sé si como digo si son las marcas o los publicistas no no se mandan no uh -huh. y creo que por ahí podrían podría haber como una revolución eh, de, de publicitaria no
0: claro hay un creo que un, un ejemplo sería el último eh, publicidad de susidias que es con Yape, Ajá, que el es una pastrulada. Sí, sí, sí. Este, que de hecho
1: se ha hecho viral,
0: ¿no? Claro. Y es hermoso. sí es hermoso. Visualmente es hermoso, <risa> visualmente, y es hermoso. Sí. el concepto. Es tan pastrulo, sí. tan internet. Sí. Entonces, ese tipo de productos son, son bravazos. Sí, yo conozco un poco a la gente de Yape y la gente de Yape
1: es como bien. Está bien alerta y sabe. Que y tal la vez la huevada. Claro.
2: Es que eso también depende de la edad que tengan las personas que manejan esa... Sí, también. Claro, digamos, en, en la aplicación. Claro, es que hay mucha gente, hay muchas marcas que agarran y te dicen, ponte, tú le prestas un guión X y, te, y no, no es, no, es que no sabemos si la marca la gente lo va a... No, no sabemos. Sí. Y hemos... te rechazan el guión porque simplemente no saben.
0: Claro. claro. También... Hemos visto nosotros, nos este, han pasado y pasé de publicidad un guiones y decimos, pero esto es tan tan básico, es claro. tan simple.
1: Hay una que se, su, su, se subestima un poquito el público, tal vez, a veces, o también igual... Claro, igual me imagino que tiene unas métricas que te dice, oye, la gente no, no, no consume esta hueá, por lo menos en tele. ¿no? Claro. Pero si le pones un video como el de sus del te, te doy mi Q... Sí. Puta, sale por todos lados. Sí, ¿no? claro. Es increíble. Y, es, y es increíble, sí. ¿verdad?
0: También lo, la policía muy paja y lo que son mi banco con si Civiles. ¿eh? Bravazo una de las mejores telecomunicidades que he visto y es no es como que revolucionar el internet no es tanto memera como el de Susy Díaz pero sin embargo el mensaje y la realización fue muy buena claro. y, te, y te engancha con el discurso hace y poco, la gente lo comparte sí, hace
2: poco sacó un
0: no sé si fue no me acuerdo la marca
2: pero que hablaba con Siri ¿Quién? 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 Ah, ah Intel, sí, Intel. Intel. Sí, 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 sí lo hice. Claro. Me sí, pareció muy bueno. Sí, 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 sí. Cine Hombre. Sí, ¿no?
0: el, <risa> sí, sí, sí. Cine
2: Mujer, Cine
0: Hombre. Es muy el, bueno. En Intel tienen unas, unas, unas campañas publicitarias. Sí, que la, la mamá, un grupo de mamás si dicen, no lo llamen, no así.
1: Es que, digamos, es un poco más arriesgada, ¿no? Uh -huh. Y claro, nosotros tal vez, igual también no sé, nosotros, a nosotros nos gusta, pero no sé si al, a los señores los señores la entiendan, ¿no? O sea... Claro. No sé, también es a quién está dirigido, pero creo que sí hay como digamos, si sí hay una tendencia que podría irse como explorando, que es como lo como él dice, lo de sus o por ahí otro. Hace años yo hice un comercial, <ríe> Malazo, a propósito. <ríe> malazo de, a propósito. Claro, ese video de Julio Andrade, el de Se la lleva fácil, yeah. era, era falso, ¿no?
0: Claro, fue una campaña, no sé. De Plaza Fue
1: una de las cosas más divertidas que he editado. Porque era, haz lo que quieras, ¿no? Y, y haz lo más ridículo que se pueda. Y puta, me divertí como poniendo a Julio Andrade, hablándose al mismo y mirando al guón bon que se tiraba al fraile, que se tiraba el salto del fraile. Y, y yo me acuerdo que era como, claro, eso se hace viral automático. Y tú ves en YouTube ahorita, la gente cree que es de verdad. Entiendes? Hasta claro, ahorita. Hasta ahorita. Y tiene yo reaccioné, yo
0: hice un video, está en mi canal antiguo, que al lado de eso, porque yo caí en esa mierda, y mucha gente en el, eso fue cuando, en el 2014 creo, Ajá, sí, este, es. pero claro, yo, yo me burlé, ¿no? O sea, se si van a ese canal antiguazo que ya está muerto, este, se ve ahí que mucha gente en esa época hizo ese tipo de, 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 de reacciones, pero mucha gente hacía reacciones en serio. Claro, es que eso es lo que pasa, es que
1: Julio Andrade tenía otros videos reales, pues claro, ¿no? Claro, Como hay sí. uno que sale del mar. Con un megáfono. Eh, no sé si es una canción de Updike. Sí, sí, sí. Malísima, malísima. Entonces, claro, como Julio Trae tenía estas cosas, ya el de, el de se la llevaba fácil la gente uh -huh. se, comió, se la comió en wang ¿no?
0: Claro. Pero tú ya has a un punto en que dices, no, no, no edito no, eso, no, no quiero.
1: No, no. O sea, digamos, me chamba, ¿no? Como, uh -huh. digamos, si me vienen y me... O sea, mira, yo te voy a ser 100% sincero. La primera vez que edité un comercial de Dimitri el, el árbol yeah. el árbol que habla uh -huh. yo dije en serio como en serio estamos haciendo un comercial de un árbol que habla y no me di cuenta lo bien que funcionaba mm. entonces yo subestimé al al, 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 al arbolito <risa> Pero, de tel te, te claro porque yo decía qué mierda va? y después reunión familiar navidad todo el mundo hablaba del arbolito de tel decía Man, ya qué loco como sí, dentro de todo yo no puedo juzgar tampoco como oh esa va a ser una mierda porque sí, a algunas personas les funciona. Entonces, no me, no me cerraría, a menos que sea algo pro-Keiko. Claro. No, o sea, ahí sí me cierro, ¿no? Ahí sí no claro, lo hago. Claro. Pero, pero si es publicidad, ya
0: le meto nomás. No, pero pela <ríe> mala. Porque no, editar una publicidad te demora un par de días, ¿me equivoco? Sí. Y editar una pela te demora un par de pero, meses. Pero
1: no sabes si es mala. ¿Me entiendes?
0: Y sí, me ha pasado, pero, o sea... Ah, una pregunta, este... En poco de corte pero... Cuando tú te dan a ti para pa editar algo? ¿Te dan el material, te dan el guión y te dan el script? ¿O qué te dan sí. a ti como herramientas para que puedas editar?
1: Mira, normalmente lo que pasa es, cuando he trabajado normalmente, es me dan el guión y me dicen oye, ¿Quieres cambiar en la peli? Pero, digamos, ya ahora la industria, si quieres cambiar en la industria de cinematográfica peruana, simplemente tú, oye, ¿quieres editar esa película? ¿Cuánta plata es? Ya, sí, te llega el material y te llega el script y ya está no sabes ni siquiera y te el guión uh -huh. pero no es que tú has aceptado la película Esos son dos tipos de chamas no las películas que tú quieres hacer porque te gustan y las películas que haces para ganar plata y no
0: morir no o esa es una pregunta muy muy así muy de, de lanza pero o sea tú tienes que cobrar por como, tiempo por por tres meses claro entonces o sea...
1: claro digamos ahora que soy independiente ya aprendí eso no como porque eso que te preguntan Oye, ¿cuánto cobras y yo siempre digo no sé pero después me di cuenta, claro, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Si me demoro tres meses, ¿cuánto, tiempo, cuánto quiero ganar al mes? Uh -huh. Entonces ahí divido y hago mi, hago mi cuenta. La revolución en la Tierra me demoró según yo, un año. Según Gonzalo Benavente demoró seis meses. pero
0: <risa> Claro que tú lo viste como que eso es eterno. ¿verdad? Sí,
1: pero es lo que pasó? Lo que pasa es que yo en esa época trabajaba en Señor Z. Ah, okay. Entonces yo, yo llegaba a la casa de, bomba, de Gonzalo, le decimos bomba, siete de la mañana. Y estaba de 7 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana me iba señor Z a trabajar mi vida normal. Entonces, claro, le daba 4 horas al día. Claro. O 3 horas. Eh, y a veces llegaba tarde. Entonces, me demoré un montón por eso. Pero era... O sea, de, también eso fue una de las razones por las que reducía el señor Z. Necesitaba acabar la revolución en la Tierra y mi cuerpo ya no daba, mi cerebro ya no daba, necesitaba enfocarme en esa película porque a 3 horas diarias... Es Entonces, muy poquito.
0: En Señor Z tú eras, tú eras full full time. Sí. ¿Y, y eras el solo editor o eras sí, aparte era... de otro productor? O no, no. Producto.
1: era solo editor. Lo bueno es que, claro, cuando yo, como ya yo tenía tantos años, me permitían manejar un poco más mis tiempos, ¿no? Pero sí, solo era editor y cuando no había proyecto podía no llegar no llegar temprano. O sea, yo era tan conchugo porque yo decía ¿cómo me están permitiendo hacer eso? Era <risa> llegar 10 y 40 todos los días o 10 y media todos los días cuando la gente llegaba a 9 y media, ¿no? Y era porque yo estaba editando La Revolución de la Tierra. Y, cu y cuando me decían, oye, ¿por qué llegaba tarde? decía, estoy editando una película. <risa> la mierda. Es como que, no me claro. <risa> y a veces, si te quería una reunión, sí cancelaba la edición. Pero, claro, yo ahí me comencé a dar cuenta que ya necesitaba salir el Señor Z para hacer los proyectos que yo quería, uh -huh. ¿no? Como la película. Y, y que le yo también me hizo sentir también como, maña, qué bien, Tomé una buena decisión, ¿no?
0: Claro. Bueno, Chindo, este, gracias por, por estar acá. Ya... Hemos grabado por y veinte. Así. ¿Ah, claro, sí. Así que gracias Muy por... Divertido. Muchas gracias pues, este, por esas palabras y gracias a todos por seguirnos. Ya sacaban, se hasta creo que las CCDs, ¿no? La batería. Ya se, sí, se murió ya. Ya murió la, la, la cámara de Chino, así que nos quedamos con esta cámara. Gente, por favor, compartan este video, eh, comenten qué otros invitados les gustaría que estén acá en el mundo digital, musical o de lo que sea. Este, gracias a Chino Pinto. Comenten, suscríbanse al canal sígueme alex abajo está de más. arroba chitopinto
2: arroba Jorge Arza.
0: mucho eh, lo dijo lo no, dijo les pasé el preguntado no sabía es difícil esta sí, está ahí sí. yo, sí, no, yo un poco <risa> chao gente gracias por estar acá Hasta chao